0: En este episodio de Pata de Mono, invitamos a cotorrear a la artista Isa Telles, ex predicadora cristiana que nos confirma que no somos parientes del mono. También cotorreamos de la sultana del norte, somos tigres o rayados. Y soñamos con ser billonce, con casas, con vista al mar y sin tener que trabajar. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Pata de Mono. Yo soy Diego Ramru y pues ya conocen mi dulce voz. Y eh, nada, como cada semana recordarles que nos pueden seguir en Instagram, en Spotify nos pueden poner estrellitas, contestar preguntas que por a veces a veces por ahí ponemos. Igual en Apple Podcast nos pueden poner reseñitas y calificarnos. Así que pues nada, si de donde sea que lo estén escuchando, no les toma yo creo que unos dos minutitos, métanse y pues califiquennos. Y, pues, y también mándenle esto a alguien que crean que le puede gustar. Así que nos vemos en Instagram como patemon9mx y por ahí nos estamos viendo. Y ahora sí, presentándoles a nuestra invitada del día de hoy. Primero recordándoles que este es un episodio apoyado por el Patronato de Arte Contemporáneo. Y ahora sí, nuestra invitada del día de hoy, sin más errores de mi parte, la única la irrepetible Isa Telles, artista y la diva pop más grande Ay. del arte mexicano
1: Hola, ¿cómo están? Yo feliz de estar aquí, la verdad me sentí como que me di un buen descanso de belleza Entonces este, mi equipo de PR, Chris Jenner, en específico Diego Olmos, si estás escuchando eso, un besote Diego Olmos me ha hecho salir otra vez <risa> a la escena del arte y andar coturreando Se
0: exigía, se exigía, que... la mandaron aquí a que nos diera unas cuantas controversias <risa> Para volverse a poner en, la, en, el, en el ojo público
1: Exactamente, la verdad es que el ojo público no es algo que me dé miedo Pero estaba en otros lugares, por así, por así decir no, no me desaparecí, pero me desaparecí del mundo del arte Does that make sense?
0: Claro que sí, claro okay, que sí. Okay. misteriosa además, ya la mm, escucharon.
1: Escorpio, bebé. Ájale.
0: <risa> Oiga, y pues nada, eh, de, tristemente el Boeing de hoy también es de mango, vamos, una racha perdedora, pero pues bueno, ah. estos también son dos, tres ricos.
1: ¿Por qué? ¿Por? ¿Por qué perdedora?
0: Salud de Boeing. No, porque yo soy Team Guayaba, entonces. Ay, pero bueno, para que vean que esto es legal y nadie hace trampas, respetamos cuando la gente tiene... Gustos cuestionables
1: Yo también respeto tus gustos, bebé, no te preocupes Estamos Y hablando aquí. de gustos,
0: tenemos que empezar con la tradicional Porque nuestra querida invitada viene de el norte claro. De las tierras, de la tierra de Monterrey uh -huh. y de Samuel García
1: okay.
0: Y ahora de Tesla también
1: Ya no, creo que ya, ya no, no. Creo, creo que controversias ya
0: empezaron Así que, tigre rayado <ríe>
1: Tigres bebé. Claro que sí. Universidad Autónoma de Nuevo León, desde chiquita. No soy de San Nicolás, para los que me entiendan, pero soy tigre, chichona, tigresona. Me encanta. Sí, veo el fútbol femenil de Tigres.
0: Ah, pues de, de hecho son campeonísimas. Sí, sí, ¿no? sí. Son creo que las que más han ganado.
1: Eh, ay. Sí,
0: copas, tienen más, sí, sin duda. Ganan ay, no, ya, de, que, de
1: que ya temblé, ya temblé. Ah, sí.
0: <ríe> Sí, 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 un bueno, buen equipo que tienen. Yo te net. creo,
1: yo te creo, pero de verdad, si pueden, vayan al volcán. Yo no soy éter, pero de verdad es una experiencia increíble ir al volcán. No sé cómo explicarlo. No vayan al Estadio de Rayados, no es lo mismo, no está tan chido. El volcán, vayan, pónganse pedos, disfrústenla. Coman una buena carne asada, la carne de aquí, un besote, pero es una milanesa. Entonces, una carnita y una cheve y... Menten a la madre, Samuel García, si van a Monterrey.
0: Fenomenal. Pues intentaremos hacer todas y cada una de esas en nuestra siguiente visita a Monterrey, eh, pero por lo pronto cotorremos por aquí. Uh -huh. eh, y pues nada, Isa, empezando con la que es tradición. Ah, espérenme. Pueden ver todo lo que hace Isa para que vayan dándose un vistazo en arroba isatr en Instagram. Para que pues vayan viendo qué onda, de qué estamos hablando uh -huh. Y pues nada, saben que nuestras historias destacadas por ahí también se lo ponemos uh -huh. Pero ahora sí, la de cajón Si tuvieras una máquina del tiempo uh -huh. y lograras viajar a no, 2001 Año en el que tenías a Prox seis años uh -huh. ¿Cómo le explicarías a Isa Bebé qué es lo que andas haciendo ahorita?
1: Um, creo que le diría ¿Te acuerdas lo que hacías en la escuela dominical? en la iglesia cristiana, y que le echabas como un chingo de glitter, y luego la gente se reía de las cosas que decías, pero tú lo decías muy, muy en serio, que ibas a ser modelo. Más o menos algo así, como que lo que estás haciendo en la iglesia cristiana de chiquita. Ah, y también lo del pandero. ¿Te acuerdas cuando bailabas con el pandero y los listones? Es una combinación de eso, pero en vez de que haya un pastor gritando cosas homofóbicas, por lo general hay una draga. Diciendo cosas bastante homosexuales Y también le agregaste un poquito más de dimensión a tus dibujos Eso es lo que estás haciendo ahorita
0: <risa> Fenomenal Creo que gran descripción Y si ya están viendo lo que haces en Instagram Van a entender a qué se refiere con el glitter El pandero, sobre todo Y digo, creo que me desviaré un poquito del tema Pero mm -hmm. creo que es importantísimo para, para esto eh, Para esta entrevista esta conversación. Pero quería que nos platicaras un poquito de eh, un referente que, digo, en tu obra, y ahorita lo dijiste, pero es la cultura de los balls. Uh -huh. Y quería que nos platicaras de eso. Igual tienes esta entrevista muy chida en la que, como si fuera Paris is Burning, ¿no? Este, <ríe> que, te, que la haces como si fueras eh, Dorian Corey. y tuve que aventar el nombre porque siempre dan tantas cosas aquí que luego oh, se me olvidan. No. Así que pues Periodismo. nada, quería que habláramos de pues de eso y que, wow. nos, y, y que para los que no tenemos Ajá. mucha idea de nos pongas un poquito en de la joya que viene siendo Paris is Burning.
1: Me encantó, la verdad es que sigan a este hombre porque hace investigación, realmente <risa> sabe de la huella digital y se fue a buscar muy bien. Me encantó, me encantó que también sepas que es una referencia de Paris is Burning. Este, sí, yo me metí a la cultura ballroom más o menos en el 2018 en Monterrey y... Creo que fue eso, fue una gran parte que hizo que cambiara mi producción como artista. Ok. O sea, la verdad es que mmm, me hace tener sentimientos encontrados, porque siento que el mundo del arte y el mundo del ballroom es súper diferente. En, Pero,
0: como eh, así, como una diferencia acá.
1: Mira, este primero, pues, la gran mayoría de la gente del Ballroom es gente pues disidente, ¿no? Y pues Acá heterogüeyes. Sí. Ajá. Y Levanto este, la mano. Ajá, y pues este siento que es como muy eufórico y pasan un chingo de cosas, y como que tal vez en el mundo del arte ya hasta te, te sabes a veces las reglas y ya sabes cómo llegar a quién no hablar. Sí, muy solemnes, ¿no? Ajá, a, a veces. Véanlos después de una inauguración y sí, ya. Sí, no claro,
0: cuando, cuando las luces empiezan a bajar de intensidad. ya.
1: Ajá, exacto tú me entiendes, tú me entiendes, pero creo que me causaba cosas más bien porque la cultura ballroom es muy recelosa de sus aprendizajes, ¿no? O sea, okay. ha sido un aprendizaje a voces el que se pasó y también, pues, la verdad, no es lo mismo o también me causa muchas cosas que inició en los 70 en el Harlem, por pues, muchas personas negras o afrolatinas, que la neta, pues, no tenían ni en dónde caerle, pero tenían como esa pequeña fantasía los sábados del bol ¿sabes? O sea, a veces no tenían nada que comer, pero no sé. De sí, qué.
0: no, en, en Paris is Burning está cabrón como sí. se ve de que pues, no ha comido en un rato, pero mi outfit está al pedísimo. Ajá,
1: o sea, no he devorado yo, pero voy a devorar con este outfit así, <risa> sí. literalmente. Entonces como que a veces me causaba cosas, pero ya al final del día como que cedí. ¿No? O sea, como que no quise Tampoco Uy, pues es que siento que es bien fácil Caer en el token por ahí Ok, ok Pero pues la verdad, yo tengo todos mis credenciales de bogueras este... <risa> Hasta
0: hostes Los fines de semana
1: ¿eh? Soy la, no, o sea, no es por nada Bebé, pero Soy la gran host del Bolro mexicano La verdad es que siempre se me contrata para hostear Los <risa> <risa> Y este... Pero siento que al mismo tiempo no podía evitar ver como similitudes del ballroom con la religión, ¿no? O sea, también es muy de que las cosas son así y tienen que hacerse de esta manera como para poder ganar. También la euforia que sientes, ¿no? O sea, como pasar una pasarela, que la gente te vea, te grite, tener esa validación de que work son dieces para esta puta y luego después, o sea, como como la euforia de la competencia, siento que también se da mucho en la iglesia, más iglesia cristiana, o sea, a ver, yo, un besote a la gente católica, pero la verdad, iglesia cristiana, eh, si estuviste en una iglesia cristiana común, estás a dos segundos de ser la luz del mundo, o sea, si ¿sí es de que no puedes saber nada de Shakira, Madonna, Gloria Trevi, Disney, etcétera, etcétera, no puedes hacer esto, aquello, aquello, ni usar whatever the fuck, y me tocó ver exorcismos. No, y te
0: tocó ver un exorcismo, Ajá. y corrígeme, seis años, porque le estaban exorcizando el demonio de Madonna y Britney Spears. Sí,
1: sí, 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 sí. eso me tocó verlo y fue como muy impactante porque...
0: Después del beso, aquel beso Ajá. icónico, que fue en ¿No? unos MTV Music Awards, ¿no? Sí,
1: en el 2003, entonces este... Ay, un momento de la atracción Este, <risa> para hablar de los traumas Claro que sí Sí, me tocó ver muchos exorcismos No fue como el único que vi Pero siento que ese es el que tengo más grabado Porque también la chica Pues ahora como que ya lo entiendo Y en el mismo sen sensación como de euforia Que te estén gritando cosas Que a lo mejor tus papás sean de que Salió Lencha, encha, en los demonios Y tener una congregación ahí Gritándote cosas como en lenguas pues yo también me aventaría al piso y empezaría a escupir. Sí, de que pare esto,
0: ¿no? Ajá, o sea, sí, sí, es
1: como... ¡Ey! ¿Sabes? Eso? Sí, o te
0: la crees en un, ¿no? O sea, ¿Sí? justo tan grandes euforia, tan grandes grande es que yo creo que hay de dos. O que digas, puta, voy a retorcerme para que acabe. O que sí digas, no, pues sí, tengo el demonio metido adentro ¿no?
1: Sí, y aparte es, es una catarsis. O sea, no es lo mismo haber sido, pues, gay en el 2003 justo que ya estuvieras medio más adolescentona, y pues a lo mejor sí pensar de que, güey, sí, o sea, sí, sí, tengo un demonio. Sí, o sea, sí, es, sí está ahí, y también esa catarsis de pues, la depresión y en, enojo, pues gritó como nunca esa mujer, un besote, todavía me acuerdo de ella, ya está casada y toda la cosa, todavía la tengo en Facebook, un besote, me acuerdo mucho de su exorcismo. <risa> <risa> este, entonces sí, empezó a ver esas similitudes pero ya no como, como rancio, o sea, de que ay, güey. O sea, eh, puede haber la catarsis de las personas a través de su cuerpo. Y también en un momento fue mucha catarsis para mí. O sea, pues aún en el 2018 siento que todavía no, exist no estaba el Me Too. O sea, no había sido como todo este movimiento del Me Too. Monterrey, como es, un besote. Pues es muy difícil de navegar de solo. Aunque seas una morracis, solo como morracis es muy difícil. Y en realidad siento que la ciudad es, pues, así como su clima, es como, pues, no muy invitador. <risa> Entonces siento que el ballroom fue un espacio para descubrir mi cuerpo, que no había descubierto en otras maneras, ¿no? O sea, porque solo tenían los antros gays, y luego venía de Calderón, ¿sabes? Como que todavía sí. ahí daba un poquito de cosas que el antro gay como más cercano que me quedaba a mí, estaba a unas dos cuadras del Casino Royal, ¿no? Entonces sí es como... ¿Qué fue
0: aquel que se quemó en... Ajá. qué fue como 2006, 2011. ¿no? Ah, 2011, sí. no se sí, olvidó, sí. Ah, Ajá. no, 2006 ya entró Calderón, uh -huh. sí, claro.
1: Ajá, cosas de chilangos, bebés. <risa> <risa> no recuerdan bien el sexenio de Calderón. Sí, pues no, <risa> hasta es, es...
0: sí, se vivió completamente diferente, uh -huh. ¿no? Sí, sí. Pero sí, esto que estabas diciendo igual me resultaba muy interesante ayer que pues, al final el, el ese sexenio, como decías, súper violento uh -huh. y una violencia aparte exacerbadísima de, a, frente a los cuerpos. ¿no? O sea, uh -huh. era el despliegue de la violencia en el cuerpo está muy cabrón y pues nada, me, o sea, justo me resultaba muy interesante que tú hablas mucho de esa como reconciliación con tu propio cuerpo. Uh -huh. na, o sea, como que me parecía muy como justo al, como a la, a la par y no porque lo tuyo es como reconciliarte con el tuyo. Olvidándote de todo eso que está ahí, ¿no? Que, como que siento que está muy chingón ver eso, porque luego, como que siento que a los artistas latinoamericanos o del sur global se les exige mucho, como, hablar de lo que a huevo, ¿no? Como políticos y, y está muy chingón que sea como, no, a ver, esto puede hacer un gran pedo, pero, güey, yo tengo mi interés, yo tengo mi pedo, voy a, ¿no? Como a, a hacer esa, esas pases con mi, pues sí, con mis traumas, ¿no? ¿Cómo sí.
1: Sí, o sea, la verdad es que eso que también que tú dices, o sea, en algún momento yo también lo sentí, ¿no? De que en la universidad era de que, ay, no, es que, eh, que la desaparición y que no sé qué. Pero al final del día y de cumplir una materia, la verdad, qué pena. Pero yo creo que mucha banda que estudió artes estuvo ahí, ¿sabes? Este Final del día, eh, yo recuerdo mucho que, ya nos vamos a poner aquí como darks tú me vas a tener que hacer que me dé la vuelta otra vez a, a la risita <risa> y a pasar <risa> la risita. este yo cuando sufrí un abuso sexual y que andaba muy de que ay no de que voy a hacer una pieza sobre mujeres que han sido violentadas en Monterrey y me acerqué a un grupo de personas que habían sufrido violencia sexual ahí en Monterrey y este cuando fui, me acuerdo que tomé la sesión y luego la chica que la llevaba, Sandra, un besote Sandra, eh, me dijo como que, ¿qué buscas, no? Y ella también pues muy recelosa del espacio pues porque yo era una chamaca de 20 años, ¿no? Sí. Y le dije, pues es que esto y aquello y me dijo ¿por qué? ¿tú lo has pasado? Y yo así como eh, sí, y me dijo pues qué fuerte que mejor tú digas desde tu experiencia yo pasé esto y aquí estoy entonces yo así como eh, lo que nunca me dijo un maestro <risa> en mi carrera de artes me lo dijo una activista así como muy aparte y me marcó, o sea yo siento que ella fue la que hizo que también me cambiara así por completo mi obra y yeah. me di cuenta que a veces también de de desde donde yo hablo pues le cruzaba otra banda y así yo también me sentía más, o sea como que me siento cómoda con eso ¿no? o sea, si es un proceso de reconciliación si a alguien más le sirve, qué chido. Y aún así estoy hablando de algo que siento que es muy válido, ¿no? Pero, sí, no, sin duda. Ajá, entonces sí, no sé, o sea, hay muchas obras de artistas que me gustan, como tú dices, como del sur global y de lo que está pasando, pero creo que también, pues, aunque esté muy choteado, pues es el... Lo personal también es muy político
0: Sí, 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 no, claramente no y, y digo, esa pieza de la que hablas es Poderosísima, a mí la verdad es que Fue con la que te conocí, que es Conoces Eduardo López Y pues nada, a mí la verdad creo que Creo que justo a mí como que Me, racio, me relacioné tanto con ella Porque digo, leyendo eh, no, Nunca la pude ir a ver Pero la vi en Instagram Y creo que como que Pones muchas preguntas ahí que Seas quien seas te pone como en el spot, ¿no? Como uh -huh. decías, eh, mujeres se podrían relacionar con lo que tú, con lo que pasaste, ¿no? Y que digo, que aparte es tristísimo la cantidad de mujeres que se pueden relacionar con lo que pasaste. Y por el otro lado, como hombres, que es la pregunta, ¿conoces a Eduardo López? Uh -huh. Eduardo López siendo alguien que no existe, ¿no? Y sí. que además te dieron ese nombre casi, casi que por darte un nombre, uh -huh. que más que... Y entonces, o sea, como que justo para mí esa pieza era como ver... Wey. Sí, conozco a varios de Eduardo López, güey. ¿Qué he hecho? Uh -huh. Nada, güey, puta. Como que tiempo de ver qué pedo, ¿no?
1: Sí, o sea, la verdad es que esa pieza para mí sí siento que es como... Ya no fueron como los las ejercicios de la escuela, ¿sabes? Yo ya lo sentí como muy real. Sí fue bien pesado hacer esa pieza, no te voy a mentir. Hasta en logística fue difícil. Para la banda que no es de Monterrey, afuera del Estadio BBA, o sea, no, no puedes estar afuera del Estadio BBA sin que no tengas un boleto. Es decir, estacionamiento, todo eso. Sí. Tuve que echar mentiras de que éramos medios de comunicación okay. para poder entrar afuera del Estadio BBA. Y pues... Nadie me lo cuestionó, pues porque traemos cámaras. Entonces, como si nada. Y yo no vi las reacciones. Yo siento que estaba como muy en modo automático. Pero justo iba una amiga mía, Regina Hoyos. Un saludo Regina Hoyos, un besote. También es artista. Ella era la que iba vigilando que no nos fuéramos a meter en pedos. Y ella se chutó todas las reacciones. Y dice que pues, fue pesadito. Veo las fotos y la verdad como sí, creo que ahí se ve sí, en las se reacciones. Ve.
0: Sí, me encanta, por ahí ponías que justo, ¿no? Que hubo varios que era como, ah, pues chido el papel, lo rompo, lo tiro uh -huh. y venga y... rayados.
1: Sí, 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 hubo gente que, que rompió el papel, hubo gente que me preguntó, hubo una chava que me preguntó que si sí estaba bien. Eso creo que fue lo que se me quedó más grabado. Y siento que la reacción que hubo más después de... Fue... O la única reacción que a mí me llamó la atención Es que alguien sí le tomó una foto en el spot Porque se nota que es el piso afuera del Estadio de Rayados Y es de que saquen a Eduardo López Y puso fotos de... Okay. de del papel Pero eso fue como toda la reacción Y de hecho de que aquí en Super Exclusiva para mono También está Dark Ni te pongas tan feliz Este... El año pasado me hablaron de Fiscalía Nuevo León para decirme que porque ya no había seguido con el proceso de la denuncia. Y yo de que, ¿cómo? Si a mí me dijeron en la Fiscalía que ellos me iban a hablar. Entonces como que la chava como miedo. que se cuatrupió y se dio cuenta que pues ellos estaban mal, ¿no? Pero pues cambios de administraciones, cosas burocráticas... Entonces, como que ella de que, ah, 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 también esto es muy importante, que yo recibí esta llamada cuando estaba pasando lo de Evany de Escobar y todo, esto que está como muy fuerte la ola de feminicidios en Monterrey. Entonces, este...
0: Sí, de que hay alguien quiere decir, ¿no? Sí, como...
1: vamos a arreglar la cifra de casos no resueltos en Monterrey. Eh, ¿Por qué no está? porque dejaste a medias esto? Y yo, pues es que yo no lo dejé a medias. Ustedes me dijeron que ustedes me iban a hablar. Yo fui con mis testigos principales y no los... Sí. ni nada Entonces, este sigue siendo una pieza que me es así medio difícil de. <ríe> Búsquenla,
0: porque creo que, la verdad, creo que vale la pena para pa todos, ¿no? Como que.
1: Y para conocer a Monterrey. Regres, y para conocer a
0: Monterrey.
1: <risa> <risa> ¿En un besote Monterrey.
0: Sí, de que para todos aquellos que dicen que a partir de donde desde San Luis para arriba todo es carne asada.
1: Ajá.
0: No, ahí también hay performance y, y estables de fútbol.
1: Y cosas cursiadas. <risa> pero, pero sí, pero vamos a regresar. Regresando
0: y ahora creo que ya estuvimos uh -huh. en Monterrey y uh -huh. luego justo quería que nos platicas, porque tienes una persona muy importante llamada Mónica Mayer en tu vida ah. que además fue a quien no sé si se lo preguntaste en una plática uh -huh. pero le preguntabas que si creía que deber, deberías de salir de Monterrey y por eso llegaste a CDMX. Así que pues nada, quería que nos hablaras de Mónica Mayer y qué fue Ajá. ese cambio a CDMX.
1: Como que a veces pienso que leíste mi diario o algo así, y luego me acuerdo, es mi huella digital. Es mi huella digital. <risa> Chicas, chiques y chicos, revisen su huella digital.
0: No, no lo hagan porque, porque... <risa> no me va a quedar sin entrevistas.
1: Este, la verdad es que desde como el segundo semestre, me acuerdo que alguien me dijo de que ay, de que... Creo que esta mija te va a gustar, checa sus performances Y si no mal recuerdo, también justo fue Marcela Quiroga, de Marcela y Gina, ¿no? Marcela. Otras
0: jefas no? que tienen que buscar?
1: Son mis son mis supermadrinas. Que acaban
0: de tener una retrospectiva en, en, en Monterrey, el ¿no?
1: De hecho, yo estuve ayudando para esa exposición. Ah, fue full circle para mí ver el archivo de Marcela y Gina así en mis manos. Uf, es que sí. Uf, es que ver archivo es... Ay, es delicioso, es muy rico. Pero bueno, este sí, definitivamente yo le pregunté. Estaba en la escuela de arte útil, en el MOAC, en el 2018 okay. que hizo Tania Bruguera, y fue Mónica, y yo le pregunté, en chica dulce e inocente, de que... ¿Crees que valga la pena que siga en Monterrey? Que siga echando esos pasos de estrago. Y me vio directo a los ojos y me dijo, vete. <ríe> Salte, vete Monterrey. No vas a crecer como artista. Si puedes, vete. Y creo que a partir de ahí, también me estaba graduando de la universidad. Entonces sí, fue como muy... Me abrió el ojo, me abrió el tercer ojo. <ríe> y este su obra... Yo creo que también me influye muchísimo, también polvo de gallina me influye mucho, hay como sátira, hay comedia, pero también son cosas como bien políticas y bien fuertes. Sí,
0: sí, sí, no, sí, polvo de gallina negra, ¿no? Es, uh -huh. Sí, que es este, pues el dúo que tenía con Maris Bustamante.
1: Maris Bustamante, sí. Entonces, este, como tener estas viejonas potronas como ahí... Pero también yo decía, pues es que una fue en los 70 y otra fue en los 90. Marcela y Gina son más de los 90, principios de los 2000. Yo tenía ganas de ser así otra vez, esa como revolcar otra vez, incomodar. Este, como le decían a Marcela y Gina, las, las, de hecho se las puso, según yo, Mónica, eh, las niñas terribles o las hijas terribles de, de México, creo. Sí, creo que sí
0: eran las hijas. ¿no? Las
1: hijas terribles. Yo, yo quería ser de que la versión. Este, no voy a decir ni Millennium ni gen sí, porque <risa> siento sí, que historia, ni estoy ni, ni tan allá ni tan acá, pero sí dije, yo quiero ser esa de los 2010, hija, súper terrible, y también causar mucho ruido en el mundo del arte, haciendo cosas también chistosas o sátira, y, pero que también se sientan bien. Creo que después, o sea, y tú lo viste, mi obra sí dio un paso de algo como muy... Pues muy, o sea, fue, lo de. ¿Conoces a Eduardo López? Se me hace algo como simple, pero es bien fuerte. Sí, pues es, Sí. Sí. Entonces yo siento que de ahí me quise divertir. Como que creo que parte de esa reconciliación también es divertirse. Y. Pero luego me daba cuenta que no podía dejar de tener ese momento confrontador.
0: Ok, sí, digo, tus pies son. O sea, otra vez lo personal es político, tus pies uh -huh. son bastante políticas, aunque sí, ya me cago de risa cuando las veo, pero son <risa> sumamente políticas, ¿no? Ajá. Pero sí, digo, y, y siguiendo con esa línea, me, me gusta mucho este pues homenaje que le haces, ¿no? Ya nos de Marillina, ya nos platicas de Mónica Mayer, de, en esta serie de fotos que hiciste de, de, de las morras que quiero ser de grande. Sí. Y tipo, también tenías por ahí a... Ay, se me acaba de ir... Joan eh, Jet Black. Joan Jet Black y a Zoe, este... No, pero me... Se pida, Yo también... La de, quiero un presidente. Sí, ¿Cómo um, se llama?
1: I Wanna Like Fruit President. Ajá, I Wanna Like
0: for, Pero ella se llama Zoe, si Sí es Zoe, ¿no? Rachel...
1: Un besote yo tampoco.
0: <risa> bueno, I, 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 pero varias de ellas... Uh -huh. y, y me gustó que uh -huh. al, a la par te ponías tú, ¿no? Uh -huh. Como una de esas morras que quieres ser grande. Además de tus amigas, era, ¿no? Como tú. Uh -huh. Y que hablabas, pues no sé, como que me gustó mucho ese... Eh, pues al final como ponerte en el nivel no y desde soñando viviéndolo pero es como güey yo también quiero ser yo cuando sea grande y eso me gustó
1: muchísimo Ay, qué bueno que te gustó de hecho a mis Mónica le encantó lleva <risa> varias bandas que me dice que da charlas y me envía screenshots de la foto que le hice y que las usa en su plática y habla sí. de mí y yo así de que oh. De hecho, alguien me dijo que yo, yo te conocí por Mónica. Ah,
0: qué chido. Y yo,
1: qué bonito, o sea, como que eso fue un muy bonito full circle con sí. Mónica. Y el de Marcela y Gina fue ayudar, eh, yo le estuve ayudando aquí a Gina, en la Ciudad de México, okay. con su archivo para la retrospectiva que tuvieron en el Museo Marco, también fue así como, Uf, o sea, súper, lo manifesté, bebé. Lo manifesté <risa> y tuve el, el full circle moment, muy bonito, la verdad.
0: sí. No, sí, qué chingón. Y
1: Ay, Perdón, nada más quería decir y aclarar que siento que también en esos momentos, en el 2020, andaba con muchas ganas de hacer cosas como bonitas, cute, ¿sabes? Como solo hacerlo. Porque estaba bien pinche encerrada y estaba ya vivía en la Ciudad de México, me tuve que regresar a Monterrey. Por el COVID. Como, ajá, por el COVID. Fue como un shock muy grande, sí. este, yo ya tenía como todo mi año resuelto en residencias y balls y de repente, oh. en, adiós. Entonces este, me junté con Michelle Artigues, Sara Medina y Anaxagora y pues me ayudaron mucho y siento que fue como bien bonito de hacer, fue muy divertido y siento que en el 2020 andaba haciendo cosas más de... De divertirme, porque si andaba de que, güey, me va a dar algo si me quedo aquí en mi casa sí. sin hacer nada.
0: Sí, no, 100%. Y, y digo, me gusta mucho ya dando este, este paso, eh, porque tienes varias pies, no, digo, las perritencias, uh -huh. que pues eran estas piezas en las que igual, eh, bueno performance, ¿no? Creo que queda en el género del performance party de Muñoz, en el que el, al final era, que me gustan mucho, ¿no? Que era como esta empezaba con una confesión de parte de quien iba, y acababan, ¿no? Como en esta catarsis a través del perreo, soltándolo y haciendo las paces con, pues con el trauma o con la confesión de cada quien. Y me gusta mucho que después regresas poco a poco a través de esas Bailables, por decirlo así, que me encanta La pieza que presentaste en Kurimansuto. Que eran piezas, pero también tuvo un performance uh -huh. Y pues nada, quería que nos pre, pre, platicaras más de Lo que fue eh, echar las bugas
1: Echar fuera bugas
0: Echar fuera bugas, <risa> que fue en Sex Trauma uh -huh. Que armó Salón Silicón uh -huh. Algunas les platicaron por aquí Y ahora tenemos aquí a Isa para que nos platique en vivo y en directo
1: eh, Pues mira, las perritencias... Eh, yo siento que esa sí está en tiempo como más pegada a la de Conoces a Eduardo López Y siento que eso es lo que yo te decía, de que pues quería disfrutar, ¿no? Eh, Reír y... Really? Uh -huh, y pasarla rico, o sea, a ver, las confesiones tampoco fueron de que la cosita más sencilla Pero siento que también estaba más chavita y yo estaba de que lo voy a dar Siento que esto va a estar más chido y creo que va a ser bonito y la verdad siento que justo donde la disfruté más fue en Monterrey porque hacía un chingo de calor, era junio y no automático que en paz descanse, este pues era un espacio que no tenía casi nada de ventanas y eh, la verdad ese perreo estuvo bien sudoroso y bien rico, <risa> estuvo bien sabroso y siento que me ayudó con la situación de la denuncia y todo eso, okay. ¿no? La diferencia para mí muy clara de Echando Bugas Fuera es que perritencia sí tiene como mucho la imagen del catolicismo, ¿no? Porque yo también era de que sí cultura pop y bla, bla, bla. Casi todo mundo es como culturalmente católico en México. O sea, bueno, siento que la imagen de la Virgen sí. y de las iglesias están ahí como se nos mete. No la meten por los ojos. O sea, sí, yo, no, no, o sea, no, Ajá. la
0: Virgen de Guadalupe está en todos lados en este país, ¿no?
1: Exactamente. Pero siento que luego ya para sex trauma dije, "Ahora, de verdad si sí toca de qué fibras de verdad, mija, y es el cristianismo." O sea, yo creo que no estaba preparada. Para hablar para el cristianismo, porque sí lo digo muy de que, está a dos de la luz del mundo, ¿verdad? O sea, pero, o sea, sí. Pero eran, estuviste a dos de la luz eh, del pero mundo. Estuve a dos de la luz del O sea, yo conocía la comunidad de luz del mundo. Uh. Para mí eran como, pues, cristianos muy ortodoxos. okay okay Pero no sabía lo que era la luz. Del mundo. Sí, no,
0: nadie hasta Antier que sacaron el documental Ajá. de. Sí. Bueno, ah, empezaron las denuncias y. Y pero...
1: mil cosas. O sea. Mmm, Lobas, o sea, yo ya sabía, yo de muy temprana edad supe que la iglesia cristiana estaba muy jodida, o sea, porque mi mamá cachó al pastor de mi iglesia robando dinero, lo denunció y solo de que lo cambiaron de ciudad, y luego estuvimos cambié, cambié de congregación, y yo nunca como que encajaba, entonces ahí como que tuve un desencantamiento muy fuerte de lo que es la religión, muy chavita, sin saber qué era eso, ¿no? sí. Pero pues iba porque pues era importante para mí. Mi, ma mi mamá ya no es cristiana, gracias a Dios, pero... <risa> ¿Es, era... ca
0: ¿Es católica ahora o ya es...? No, de nah, hecho está ya. de
1: que, que le lean las cartas okay, y todo. Okay, okay. Un besote a mi mamá, que a lo mejor también lo va a escuchar. Es este, mi mayor fan. Un besote, y... un besote <risa> de la fan número uno. Ajá, es mi fan número uno. Y eh, yo sí siento que había unas fibras ahí también más fuertes. Y... Eh, me era muy chistoso que también siento que mucha de la jutería que aprendí a temprana edad venía de la iglesia cristiana. O sea, así como lo dije al principio, que me encantaba hacer manualidades. Hay una historia muy chistosa de que parece que estaban preguntando que quién quería ser pescador de hombre en la escuela dominical. Ya sabes, de convertir a la gente. Sí. Y todo el mundo levantó la mano y yo me quedé así como, no, yo no. Y me dijo la maestra, ¿por qué no? Le Dije, porque voy a ser modelo? Ya. Y yo ahora no me voy a seis años.
0: Like a bitch, please.
1: Please, o sea, por favor, ¿tú crees que yo voy a pescar hombres? Por favor, yo voy a estar caminando pasarelas. Entonces, siento que era mucha personalidad, pero al mismo tiempo encajaba porque era la niña del pandero, porque era la niña de las obras y porque, sí, era porque la... otra
0: vez como dicen ¿no? al principio, ¿no? La, la efusividad y la uh -huh. eh, en las ceremonias cristianas es igual, Uf. ¿no? De que gritos y todos sí. bailamos y paramos uh -huh. y uh -huh. aplaudimos y por todos los pues sí
1: sí y también las este el culto porque literal le dicen culto el biggest red flag <risa> le, le dicen le dicen culto es no es como en la iglesia católica que es como más tranquilo y ya sabes qué decir y que por mi culpa, por mi culpa. No, es como agarran algo de la Biblia y le mezclan con lo que traen en el momento. Y es de que es que Dios dijo que Shakira no debería decir que sus caderas mienten. Porque en Pablo 13.1, ¿sabes? O sea, era muy así, pero eran tan buenos oradores. Sí. O se hablan muy bien. De hecho, para ser un buen pastor tienes que ser. Muy buen, muy, muy buen orador.
0: Sí, pues tenemos uno en el intro, ¿no? El yo no soy pariente del mono. Ese ¡Ay!
1: ¡Claro!
0: Hasta ¡Claro! ¡Claro!
1: ¡Claro! Yo me volví loca cuando lo escuché y dije, oh, o sea, ese niño, tenían niños así, o sea, sí. eso a mí me lo... no, igual y otra banda se ríe pero eso a mí me lo decían, que no venimos del mono y que eh, ¡Lesbianas! ¡Gente depravada! Todo eso lo escuchaba todos los domingos y pues no es fácil, o sea, yo sí siento que también, eh, o sea, como que hubo un choque de que yo era esta persona como too much y en la adolescencia ya empezó a caerme la realidad que pues ya tenía que, ya no podía ser esa niña, tenía que ser modesta, tenía que ser como buena mujer cristiana y ahí ya cayó, valió verga, <risa> ya, no, ya no fue bueno, ya no fue un buen match. Entonces eh, empecé ahí a justo fusionar cosas que aprendí en la iglesia cristiana, como con la imaginaria. Es que también es ridículo, de verdad, de verdad. En la escuela dominical también todo sale de fantasías, Miguel. O sea, en la tril de Jesús es lesbiana, no es como porque nada más se me antojó. O sea, todo ese tipo de cosas o materiales que hay es porque yo los usaba en la escuela dominical y la verdad no es muy barato, eh o sea, sí, sí está bien caro, como decía Dolly Parton, cuesta mucho verse así de barata, entonces, este, siento que fue muy bonito poder tener esa conversación bien pesada como conmigo de ok, viví esto y no nada más son cosas ji jajaja, ja. o sea, realmente sí estaba en un culto literal.
0: Sí, me gusta como en el video lo dices, ¿no? Como hoy escucharon muchas risas, pero pues vienen de lágrimas ya uh -huh. trabajadas. ¿no?
1: Exactamente. Y yo también siento que justo cuando estaba como esto que me propusieron del trauma, yo decía, pues es que para mí ya se volvió, volvió una risa, ¿no? O sea, como, y siento que mucha gente queer se ríe de eso, ¿no? No que esté tan increíble, vayan a terapia también si pueden, lo vas, pero... Eh, Creo que por eso se me hizo interesante también porque, la verdad, un besote a Olga. Olga, si estás escuchando eso, un besote. Porque yo le dije, oye, va a estar de que una amiga que hace Sex Siren aquí en Ciudad de México, ¿qué pedo? ¿Te gustaría hacer un performance Pero aquí? Sex Siren... Ah, perdóname, perdóname. En la, en la cultura ballroom hay categorías, ¿no? Y una categoría se llama Sex Siren, que es básicamente o la ganas con tu sensualidad. No tienes que bailar no tienes que posar, es tu sensualidad. O sea, hay gente que ha ganado solo con caminar.
0: Ok, o sea, que como las sirenas... Sensuales. El sex appeal está Ajá. en las nubes.
1: Exacto. Okay. Entonces, este... Yo dije, vamos a movernos, Olga, ¿qué onda? Y Olga, la patrona de las lenchas se movió y a veces como que sí pienso de que, no, es que esta, esta loca consiguió Kurimansuto post pandemia para hacer y que también me dieran dinero para hacer el performance, ¿no? Entonces y según yo, si no estoy echando mentiras, creo que era como su primera actividad oficial después como de los videos, ajá. hasta
0: las sillitas ajá. salen separadas y traen cubrebocas varios.
1: ¿no? Ajá, y había como un límite de personas o sea, si no hubiera habido COVID es, ese performance hubiera estado pensando de que repleto con gente, pero también agradezco que haya quedado ese registro de cómo estaba la situación, y también fue muy chido ver que, siento que había mucha gente en las escaleras de Curi sí. que neta no sabía qué iba a pasar, y fue de que, no, yo no me voy a sentar en una silla, me van a aventar fluidos, o yo qué sé, entonces que la verdad no les he hecho la culpa, hay muchas performances, se han visto muchas cosas, pero o se habían. Para mí era muy notorio que la gran mayoría de la gente heterosexual estaba en, en las escaleras, así como.
0: Sí, de el demonio. ¿no? ¿no? Ajá, ¿no? así de que no voy a
1: hacer. Y eh, siento que la gente como más curiosona y queer. Y también eh, invité a amigas bogueras o este, eh, también artistas que yo sabía que les valía madres darlo todo. Entonces, echando bugas fuera, eh, es, hay una frase muy. Eh, dicha en, en la cultura cristiana que es echar demonios fuera, okay. que es cuando te exorcistan, ¿no? Bugas, para quien no sepa, viene de la palabra bugambilia, que es de un bar en, aquí en la Ciudad de México que se llamaba las bugambilias y decía que no podían entrar homosexuales. Entonces, de ahí viene okay. el de que a esa persona va a bugambilias, esa persona es buga, es hetero ¿no? Entonces, este, utilizando Toda esta información de oradora <ríe> Exorcismos que vi Más que yo siento Que hay Categorías y bailes Dentro del ballroom que me parecen muy Eufóricas y muy de mucha Catarsis, como que Pues, me puse manos A la obra para hacer performance Y la neta, todavía lo veo Y digo, ay, serví Demasiado, devoré <ríe> O sea, me divertí mucho y no fue fácil de hacer por lo que llevaba listo para decir y yo siento que a lo mejor la gente creía que nada más iba a ser como jajaja, pero sí siento que muchas cosas como que se sanaron ahí al también como reapropiarme de esa figura de, sí. de los pastores y siento que si ahora soy una buena host es porque he aprendido de pastores cristianos.
0: <risa> los mejores hosts.
1: Los mejores. <risa>
0: Oye, sí tienes que estar muy cabrón para jalar a tanta gente, a ¿no? Porque aparte, tipo en Estados Unidos luego me da mucha risa como los pastores cristianos tienen unas mansiones de que dices, güey, qué sí. pedo la cantidad de dinero que, o sea, Orador, son los oradores one uh one -huh.
1: sí, o sea, ellos viven a la iglesia y es obligatorio y está mal visto que no des el 10% de tu sueldo como diezmo lo cual es no, o sea, pues no, si tienes una congregación de 50 personas pues es un gran, gran varo y pues sí, o sea pues sí, ¿qué les digo?
0: ¿por qué no pasamos a hablar ahora? Eh?
1: <risa> Para ya pero, no estar ahí. Pero
0: justo tienes ahora esta otra pieza que. Piezas que me encantan, que vienen de la serie Por gay, que <risa> vienen de la revista Por ti. Ajá. Pero quería que primero preguntarte, porque me andabas ya interrogando a mí afuera de micrófonos, ¿quién es tu diva pop favorita?
1: <risa> Mi diva pop favorita es Villance,
0: obvio. Ok, makes sense, makes sense, makes
1: sense. Ajá. Renacida por siempre, renacimiento. Yo ya tengo boletos para ver The Renaissance Tour. ¡Ájale! <risa> este, No me alcanzó el dinero para ver The Renaissance Tour, pero todavía espero que venga a México, Beyoncé. Pero sí es... Le vulgar, prendemos así. una velita de una le voy, vez. Le voy a prender una Oye, velita pero platícanos
0: más de, de esa serie, Isa.
1: Este, bueno, pues a esta me invita Diego... Diego Bebé, Barranchea. Este, Básicamente... Yo también como viniendo de esta, estoy obsesionada con la cultura pop, ustedes no saben. Mi TikTok está lleno de blind items, de chismes, eh, siempre me ha gustado, pero siento que también fue como un buen escape de la iglesia, eh, el sexenio de Calderón, <ríe> todo lo que pasaba a mi alrededor. Y me convertí en una niña rata, básicamente. O sea, <risa> no podía salir de la casa, pero pues tenía una compu y tenía una televisión. Y aunque tenía que esperar media hora para ver un video, lo veía, ¿sabes? O sea, eh, entonces creo que también fue como una chida serie de hablar con esa adolescentona. Siento okay. que ahí ya hice el brinco de uh, adolescente, de traumas de infancia. Adolescente. <risa> adolescente Y también siento que estaba en un momento En el que sentía mucho ahorro del mundo en general otra vez Era cuando estaba declarándose la guerra de Ucrania con Rusia y como que, no sé, la media estaba así de que, güey, ya, ya se viene la Tercera Guerra Mundial y, y la chingada y la Guerra de las Aguas y esa sí, entrevista. No, y que
0: aparte lo cabrón es que desde ese punto creo que Ajá. hemos vivido en pasando de ya se viene la Tercera Guerra Mundial al Ajá. siguiente pedito, ya se viene la Tercera Guerra Ajá. Mundial. ya, Sí, sí, sí. O sea, lo mismo, ¿no? Pero tristemente, pero perdón, continúo.
1: No, continuo. no, no te preocupes. O sea, a lo que quiero decir chistosamente es que, como a veces también pienso de que, bueno, ¿y cuándo va a ser el momento chido? De que infancia, cristianismo, adolescencia, pinche Felipe Calderón y luego de que mis early 20s, de que el COVID... <risa> <risa> luego...
0: yeah, hablando del, del título de esa expo, ¿Why are you so obsessed with me?
1: <risa> Entonces, este... Yo creo que fue muy chido trabajar estos como pósters que tal vez me gustaría encontrarme en una revista ahorita, ¿no? De que y también con sentires muy reales, ¿no? O sea, uno hablando un poquito, como habíamos dicho, de lo de Britney Madonna y hacer esto como de que, pues sí, estoy endemoniada por, el Britney, por Britney Madonna desde el 2003, aparentemente, según mi iglesia. <risa> y este. También como otro feeling muy denso es como, me encanta Beyoncé, Beyoncé, tu patrona y te callas. este, Pero como que a veces sí dije, como que me acuerdo que estaba en una peda despidiéndome de unos amigos de Monterrey, regresaba a la Ciudad de México y dije, güey, es que a veces siento que es más fácil la aspiración de ser Beyoncé que, que un día voy a vivir sin ningún momento histórico o guerra o... o
0: Okay, okay. Ajá,
1: y ser se perdóname, pero pues no cualquiera, ¿no? Entonces no, no, me reí, pero al mismo tiempo sí dije: Ok, pues es más fácil como aspirar a ser una dio que tener una casa, tener un seguro, tener sí. <risa> seguridad. Oh, y todo bien, uh -huh. Que voy a tener un de que no sé que voy a poder envejecer tranquilamente, pues ya se me hace un chiste ahorita, ¿no?
0: Y luego hay otro que me encanta que es de Lady Gaga y dice, <risa> este, Lady Gaga pudo haber escrito La arqueología del saber, uh -huh. pero Foucault nunca hubiera podido escri escribir Bad Romance.
1: Y lo sostengo, uh -huh. y lo sostengo verdaderamente. <risa> También siento que lo puse mucho porque mi mente a los 18 años, mientras andaba... Leyendo de Arqueología del Saber estaba en otro lado, ¿sabes? O sea, lo tenía que hacer y porque tarea y todo, y la verdad es que he tenido como una reconciliación con la teoría otra vez, pero uy, imagínate, estaba en un salón que hacía, no tenía clima y estábamos a 38 grados y eran tres horas seguidas, odiaba. O, sí, sea... o sea, si el
0: clima estaba árido, el texto estaba más árido todavía, ¿no? Ajá. Que aparte como... me encanta que siguen todavía esos, ¿no? De que Foucault, Bourdieu y son como de esa ramita de güeyes que alguien les dijo que entre menos les entendieras, más dijo... inteligente iban a aparecer. Entonces Ajá. es de que, güey, y de Foucault sobre todo me caga, Ajá. que es como 10 páginas en las que te explica... Según él, para uh -huh. después en un párrafo decirte qué era lo importante y es como, güey, <risa> gracias por hacerme perder el tiempo.
1: <risa> sí, o sea, la verdad es que yo no sabía que tenía TDA en ese momento, clima, había muchas cosas pasando en mi cabeza, eh... Entrando a la universidad, como que yo no había tenido esos años locos de la prepa, entonces los tuve en la universidad. Okay. No recomiendo. este, Menos en una de artes, fue como, ok, no mames. Entonces, eh, y también yo sí creo que hay mucho, o sea, en, en el chiste, sí creo que se puede... Aprender muchísimo de la cultura pop para saber qué está pasando. 100% actualmente.
0: Yo, yo estoy, o sea, yo creo que el estudio de la cultura pop es importantísimo.
1: Uh -huh. Entonces siento que mucha gente en la academia que es que no. Que también un besote a basura vivo haciéndole shout-out a otro podcast. Pero son, obvio, es, obvio. son unas reinas y son sociólogas este, y justo hablan de mucho de cosas con como esa mirada, pero de la cultura pop. Y la verdad es que Ajá, o sea, yo sí siento como que, ok, ¿cuánt a cuántas personas le llegó Bad Romance y le sacrificó cosas, y que también, pues, Bad Romance salió como en el 2009, un poquito después de la recesión mundial, eh, como este brote de otra vez ser como over the top, ¿sabes? Porque pues, la gente venía de este como business casual, ¿sabes? Que, que nos vestíamos como adultos a los 14 años. Llevo sí, kakis
0: caquis y polos. Ajá.
1: Entonces siento que le digo, oiga, dice muchísimo más cosas eh, que a lo mejor no estamos viendo porque es de que, hay no, pues la arqueología del saber es muchísimo más importante. Creo que, pues, pues un besote. Cada quien puede tener sus preferencias, ¿verdad? Un besote,
0: pero Lady Gaga.
1: Pero Lady Gaga.
0: Buenísimo. Oye, Isa, pues nada, aquí ya se nos anda Tra. cerrando, acabando eh, el tiempo. Pero pues uh -huh. nada, quería preguntarte ahora que has regresado. Uy, Dios. ¿Qué se viene? ¿Qué podemos esperar?
1: Pues yo ya te había dicho de la adolescencia. Y justo me creo que mi último proyecto que así neta puse sudor chichis y todo lo demás, fue el de baile Lencho, que justo también estuvo hace poquito en French Bodies ahí en el arenero, y tuve un performance del karaoke Lencho Norteño, que estuviste ahí. Sí, sí, sí. Hasta gran... dedicaste a una canción y toda la cosa. Déjale. No voy a decir a quién y cuál, pero... Chisme, chisme. Ajá, un gran chisme. Ahí luego se los cuento. Mándenme bien <risa> Este, <risa> siento que esa fue... O sea, sí está muy relacionado a que yo ya no viví esa experiencia de los bailes de rancho de mi abuelo porque justo con la violencia del narcotráfico
0: sí ya no hay adiós.
1: entonces este siento que y yo estando en la Ciudad de México creo que ya puedo tener una muchísimo mejor mirada de mi adolescencia como Monterrey y por qué me hizo así no entonces creo que lo que sigue es esa adolescente regia que está muy enojada.
0: No, pues eso no parecía en el karaoke. En el karaoke te veías muy contenta. Pero sí, esas piezas me encantan. Y sobre todo, ¿sabes que La que me enamoró fue la del acordeón. Esa pieza me fascina.
1: Qué chido. Porque
0: sí, como que el acordeón pues es muy no de banda, del norte. de uh -huh. Y pues sí, al final... Digo, escuché un podcast en el que platicabas de, bueno, aquí ya controversias, Dios Pero Dios. que justo igual pues que al final también es un tema, ¿no? Digo, este es un podcast un poquito más viejo, no sé en qué anda la situación actual, pero que decías que también no es como que eras en el momento del podcast muy abierta en cuanto a tu sexualidad, o sea, el hecho de ser lesbiana con tu familia, ¿no? Tampoco. Ajá.
1: Pues mi familia núcleo sí sabe, todavía sigue siendo la misma situación Ajá,
0: o sea, fuera del núcleo
1: Fíjate que de parte de mi mamá sí saben mis tías Pero de parte de mi papá pues es que sí, es, o sea, de verdad mi, mi papá es de Montemorelos O sea, sí es gente que tuvo que emigrar a Monterrey porque hubo una gran sequía en Monterrey y eran full de rancho, ¿no? Entonces, yo ya sé que es un secreto a voces, porque justo también en gran exclusiva, pata de ¿no? cuando yo grabé Baile Lencho, fue en el terreno de mi abuelo, ¿no? Que se pasó a mi papá también, eso también se me hace importante. Okay. Y el de al lado es el de mi tío. Y mi tío andaba muy... Es súper chido y andaba ayudando, etc. Pero pues... Eh, se hizo de noche, hubo una lluvia bien cabrona antes. Yo ya tenía la gente ahí yo dije, esto va a ser una toma porque pues no quería, quería que se sintiera todavía performance, ¿no? Entonces empiezo y veo que mi tío se sentó a ver performance. Okay. Mi, y mi tío pues no sabía que soy lesbiana. Entonces yo así, si ustedes ven el video, es de que, uy, sí, yo lencha y qué, y que las chavitas y yo viendo de reojo que estaba mi tío, y en un momento volteo y ya no estaba, se fue, entonces yo así de que sudando frío, de que pues no sabía cuál iba a ser la situación, porque mi abuela sí ha corrido gente de la casa, o sea, sí está vetada, pero pues son situaciones un poquito más extremas, no, no sé si por, por queers, pero sí ha sacado a gente de que, pues, porque, no sé, le fue infiel a alguien, o okay. porque estuvo en la cárcel, jajaja. <ríe> sí, tengo de esos parientes. <ríe> 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 entonces, eh, yo creo que sabe, pero no, no se ha hablado, y se va a casar mi hermana, y pues, tengo novia. Entonces, creo que pues, ahí se va a dar cuenta que tengo novia.
0: Pues, ahora sí que
1: Arre. Arre, no. Arre. No lo pudiste decir mejor. Ajá, pero sí sí fue una pieza que la verdad siento que voy a seguirle por ahí. Tengo mucha nostalgia norteña estando acá. Y la verdad es que se abrieron como... Uy, también tengo que decir que fue tan pesado hacerlo emocionalmente que creo que por eso también me tomé un buen break del mundo del arte. O sea, sí, sí no me había dado cuenta que... Que yo andaba, yo hago esta broma de que andaba bien Nelly Furtado, de que yo top charts, ya en todas las grandes galerías y comisionada y luego de repente puff, desaparecida. Entonces, este, así como la chiquita Nelly Furtado, otra vez andamos produciendo.
0: Eso es todo. Pues ya, como la pudieron escuchar el día de hoy, se le nota esa Beauty Sleep que se dio. O sea, ese, ese ánimo rejuvenecido.
1: Uh -huh.
0: Y pues nada, Isa, qué gustazo la neta tenerte por aquí. Gracias por abrirte tanto, gracias por platicarnos que al parecer eres tigre, que Soy. Beyoncé es la reina y Mónica Mayer nuestro salvador.
1: Ajá, patrona, que... tu patrona.
0: <risas> Pero pues nada, Isa, muchísimas gracias por, por venir por acá. ¿Tus tres deseos los tienes por ahí?
1: De, like, whatever.
0: Sí, 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 sí los que usar? quieras
1: Este... Hmm, ya no tener que trabajar Nunca sí.
0: Bueno, no, ella chambeó un chingo Pero ella podría llame. no Si
1: ¿Sí o sea, ella quiere, no, sí. o sea más bien a lo que me refiero de que no tener que trabajar por la necesidad. Varo, <risa> que el mar estuviera ahí mágicamente. O sea,
0: hashtag billones ahora sí. Ajá, exactamente.
1: <risa> y cuando yo diga, ay, se antoja.
0: Hacer algo.
1: Hacer algo femenino, algo de mujer, pues lo haga. <risa> Eso creo que estaría chido. Y se lo desearía a todo mundo. Mm. Hmm. Wow tener buena salud. Cuando ya tienes 27 años, te das cuenta que no debiste tomar por loco a los 21. <risa> <risa> y, a, y comer tal vez papitas a las 10 de la mañana en la secundaria, de que, la verdad, precisas.
0: Y, Ajá, y, ¿no? y pasando la
1: y no, <risa> <risa> este, Yo creo que salud, la verdad, estaría bien mono y... Ay, estoy sonando súper señora, Dios me bendiga. Ya lo somos. Ya sí, sí. Estamos ya somos... a,
0: en la puerta de los 28
1: <ríe> en la, casi en el, casi en el tercer escalón. Qué fuerte. Y creo que tener una buena casita con vista al mar. Dios mío, casi ni se nota, casi ni se nota que estoy sufriendo. <ríe> De que la recesión y de que la... la que si la ex, el dólar, que si el petróleo, ajá, que si la chingada. La existencia. Uf, si yo tuviera una casita y luego pudiera ser Beyoncé de vez en Uf. cuando. El sueño. Sabroso, el sueño.
0: Pues sí, saqué gustazo. Ojalá y se cumplan todos tus deseos. Gracias. Y, pero pues nada, gracias por escucharnos. Gracias por llegar hasta acá. Mándenle esto a alguien que le gusten las divas que le va el Monterrey para que salga con una mentalidad nah. Y pues nada, muchísimas gracias. Recordarles que este es un episodio realizado con apoyo del Patronato de Arte Contemporáneo y saludos a Lianiza.
1: Saludos a mi novia Raquel, un besote.
0: Saludos que aparte se rifó siendo la DJ en aquel karaoke. Claro.
1: La verdad es que esa lesbiana siempre está ahí de support. <ríe> y... y un saludote a las Cons. Mauricio Yael y Diego Olmos Son la razón por la que estoy aquí La o sea,
0: verdad Fans, fans, fans Nosotros de ellas dos también sí. Así que pues nada, muchas gracias Ya se la saben, yo soy Diego Arambru Esto fue un episodio más de Pata de Mono Y nos escuchamos en una semanita Gracias por prestarnos sus oídos Adiós Bye